0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso espaço de conversas. Isto não é mais um podcast. Hoje tenho comigo a Marta Silva, da cooperativa Largo Residências, nos vai falar de um projeto muito interessante uh, no âmbito do programa Erasmus, que se chama CoopTer, Cooperação Territorial e Social, no âmbito justamente do programa Erasmus. Muito bem-vinda, muito obrigado.
1: Olá, muito bom dia, obrigada <risos> pelo convite. <risos> um,
0: eu talvez começasse justamente pelo projeto, não é? Que uhum. nos digas um pouco do que é que se trata, que tipo de projeto é que é, que, é, que tipo de parceiros é que têm.
1: Então, o, o Coopterre. Uh como já referiste, é um projeto no âmbito do Erasmus+, que uh, foi uma oportunidade de colaborar com um conjunto de parceiros a nível europeu e que pretende, acima de tudo, partilhar as melhores práticas possíveis e, e partilhá-las entre parceiros sobre a questão da cooperação territorial no âmbito da cultura e de economia social e, e solidária, que são dois eixos que estão intimamente ligados à missão de larga residências da nossa cooperativa que não é só a área cultural, mas desde a sua género foi pensada para ser uma estrutura e por isso é uma cooperativa que desenvolve uma atividade dentro da economia social e solidária bastante diversa com, entre vários setores. Uh, e portanto nós ao longo dos anos, uh, ainda que tinh- tínhamos tido um âmbito muito territorial e localizado na zona onde estamos inseridos, que é no fundo o eixo Almirante Reis, primeiramente mais na zona do intendente, e agora do outro lado da Avenida Almirante Reis, na zona da Pena, nós, de alguma forma, pudemos sempre, desde o início, ir vendo algumas experiências fora de Portugal, e muitas muitas semelhanças e preocupações naquilo que é o ponto central, que é o desenvolvimento integral das cidades, e e a colaboração que tem que existir entre agentes locais, para uma, o desenvolvimento de políticas públicas de proximidade, de desenvolvimento local, obviamente com um, um território comum, que era desse, dessas várias organizações, era que todas elas tinham a cultura como área prioritária ou, ou fundamental nas, nos seus trabalhos. E de facto ao longo dos anos fomos contactando alguns parceiros e nós chegamos a esta rede, nunca tínhamos trabalhado com nenhum deles, eu tinha participado, o, o projeto foi coordenado pela UFISC, Uh, de França, que é uma federação uh, de, uma federação dentro da área da cultura que acho que é uma coisa muito interessante e que nós nem temos cá em fundo é uma federação de várias redes da área da cultura em França, ou seja, é a rede das redes uhum. <risos> nós aqui infelizmente já temos várias redes dentro da área da cultura, só não temos, é a título ainda privado uma única organização que consiga ser uma espécie de chapéu de chuva e que trabalhe na área da capacitação, do policy making, do, do fundo do, do, das recomendações e da partilha de conhecimentos e oportunidades entre parceiros das redes, mas também das recomendações e da ligação muito concreta que fazem com uh, o governo, com o município, dos vários agentes, e portanto uh, é, um, é uma organização bastante interessante e que faz um evento bianual que se chama Pop Mind, que é uma espécie de festival só de conhecimento não só para membros desta federação portanto são dezenas e dezenas de organizações de toda a França mas também aberto a outros interessados tem este festival do qual eu fui convidada para ir em 2019 como oradora mas como é que eu chego lá? Uh, até foi pela mão do nosso governo que foi bastante interessante Nós, nós muito cedo nós começamos este projeto esta cooperativa em 2011 no, no, no intendente e já em 2013 uh, Tivemos a sorte de, pela mão do perito que representava Portugal nos grupos de trabalho da Comissão Europeia para a Cultura, eh, tivemos a sorte de ser sinalizados como um projeto de boas práticas, nessa altura em dois âmbitos, no âmbito das residências artísticas e no âmbito das parcerias criativas. Isto nas residências artísticas, pela componente que tinha muito concreta da ligação à inclusão social e ao desenvolvimento local, e das parcerias criativas pelo lado que tínhamos da cultura, não ser apenas uma cooperativa cultural, mas uma cooperativa cultural que tem negócios sociais dentro de outras áreas, como era o alojamento, a restauração e etc., para, associar-se a outras áreas para dar mais força e sustentabilidade ao nosso trabalho e daí estas parcerias que não não são muito comuns em projetos culturais. E, portanto... Tivemos a sorte de participar logo em 2013, enquanto exemplo, o case study, nas recomendações que foram feitas entre 2011 e 2014, de uma espécie de caderno de recomendações da Comissão Europeia para a Cultura. Depois, mais tarde, havia um novo grupo de trabalho do governo português, já com o, com o GEPAC criado, porque na altura anterior ainda não existia esse organismo, entretanto foi criado o GEPAC, que é o gabinete, agora tenho medo de dizer mal, gabinete para a estratégia… Política… Política e, uh, politi- e avaliação da cultura, a cultura. exatamente.
0: Cultura de uh, não é? <risos> Sim,
1: exatamente. E, portanto, esse, um, fomos, por mais que uma vez, abordados e visitados pelo GEPAC, para vir de alguma forma conhecer de perto o nosso trabalho e trazer vários grupos onde o nosso governo mais uma vez participava na Comissão Europeia a nível da cultura, com os seus pares, com os vários países membros e com os experts e os peritos e os representantes das políticas públicas desses vários países. E recebemos na nossa casa vários representantes através do, do GEPAC e portanto essa tal federação francesa conheceu-nos numa visita a Lisboa e numa visita que fez a Largo Residências. E, portanto, e isto talvez em 2017, 2018. E portanto, dessa visita cá, conheceram o nosso trabalho e portanto, quando organizaram esta tal edição do Pop PopMind, deste festival que pretende, acima de tudo, que é um festival de conhecimento, de debates, de conversas, de tem uma também um, um ciclo de podcasts através de uma rádio, uma rádio-evento que é muito interessante, que acontece é. durante o festival... E fui lá em 2019, portanto mais uma vez, e em 2020 a UFISC é que é o líder desta candidatura do Erasmus+, e portanto contacta, contacta mais uma vez até através do GEPAC, contacta ao Lar Residências e o GEPAC para percebermos se queríamos integrar esta, esta, no fundo, esta candidatura, uh, que tinha exatamente este objetivo de... Uh, pegar na nossa prática, conhecer as práticas dos outros parceiros, que já digo quais são, e e de alguma forma aprender um pouco mais sobre aquilo que são os desafios em cada país, que tem obviamente semelhanças e diferenças na relação com as políticas públicas e aquilo que são os desafios do desenvolvimento local e na área da cultura da economia social e solidária.
0: Ok, portanto é uma ação-chave dois. Exatamente. É um projeto de cooperação e partilha de boas práticas no âmbito do Erasmus. Quantos parceiros são?
1: São cinco. Eu agora tenho. Co- <risos> não não te erros? Um... No fundo, é o físico que eu já apresentei uhum. é o líder. Depois de Portugal, o parceiro formal somos nós, porque o governo não é suposto ser um parceiro mas foi um parceiro associado, portanto o GEPAC acompanhou todo o o trabalho e todos os encontros, ainda que não possa aparecer como parceiro formal, porque é suposto ser um consórcio de entidades independentes e privadas. Depois temos o FECI Teixaré da Hungria, a CRIES da Roménia. O Solidários de Itália e o RPS Europe, que ainda que tenha uma sede alguns no Luxemburgo, é acima de tudo um, uma rede da economia social e solidária a nível europeia e até neste momento já está a ficar mais, quase que intercontinental, uh, mas que ali representava os parceiros europeus nesta, nesta rede.
0: E como é que foi entenderem-se com toda essa gente tão diversa uh, no país Primeiro nesta lógica de elaboração da candidatura, que é um momento muito uhum. específico, em que cada um defende um pouco os seus interesses e as suas atividades e depois numa fase seguinte, que é que estão a viver agora, que é uma fase de gestão.
1: Então, nós em 2019, uh, graças a tudo que existe de ferramentas partilhadas na internet maravilhosas, deu para constru- construir à distância e com algumas reuniões online uh, a candidatura uh, e uh, depois quando recebemos o resultado da candidatura, uh, tivemos aquela bela surpresa que já ouvi aqui alguns dos, dos episódios narrar, uh, vários projetos atravessaram com aquilo que se chama o Covid, <risos> e portanto, estes projetos são acima de tudo para partilha destas práticas no, deste programa do Erasmus, vivem de encontros, não é, uh, formações uh, os chamados trainings e os uh, meetings que são os dois os, os treinos e as reuniões portanto os trein- supostamente cinco treinos e uns mas cinco reuniões três ou quatro reuniões internacionais nos, trein- nos treinos é suposto cada parceiro cada parceiro membro desta rede organizar na sua cidade no seu local um programa uh, que, que permite aos parceiros perceber como é que nós na prática ou melhor, passa a redundância, como é que nós, no nosso exemplo, pomos em prática esta dimensão da colaboração territorial, cada um fala das suas redes específicas, locais, de como é que que trabalha então a nível local dentro desta área da colaboração na cultura e da economia social e solidária, e portanto é sempre um programa bastante prático de visitas a projetos, de reuniões concretas sobre como é que pomos em prática atividades, e, e, e no fundo nós organizamos um desses encontros e, e, e fomos um desses encontros em cada país e é muito interessante porque uh, por mais que tu escrevas por mais que tu leias, por mais que tu uh, faças reuniões online faças encontros, é depois ver atividades concretas é senti-las na pele que tu podes muitas vezes perceber o impacto real e aquilo que é uh, em concreto o trabalho do cada parceiro, porque se formos todos a escrever, escrevemos coisas muito parecidas, não é? Mas depois a forma como as implementamos, as atividades concretas, aí já, já são... Uh, Claro que há semelhanças, mas depois há muitas especificidades, é mesmo muito interessante e é muito rico, porque a aprendizagem deve ser pela reflexão, mas também nada contra as receitas, ou seja, nada contra tu vês exemplos que podes apropriar-te, gostar, ou, ou então não gostar nada e não usá-los, não é? Eu sou muito defensora de, de uma aprendizagem nos dois sentidos, quer pela a imitação do bom sentido, ou seja, quer por viveres e perceberes que eu quero integrar isto no meu trabalho, quer por, não, quer pela reflexão que te leva à criação da tua própria ideia, não é? E acho que esses dois caminhos são sempre necessários, não é? As inspirações e a, e a construção pelo teu próprio caminho. Uh, e depois os encontros internacionais, aí já não eram tão de visitar projetos e de fazer experiências e etc, era mais de estar, uh, claro que os dias eram interessantes, tínhamos sempre algum tipo de programa prático, mas a de era trabalho mais de, de mesa e trabalho mais já de reflexão sobre o que íamos vendo, o que íamos fazendo e começar a escrever e a, e a, e a sintetizar aquilo que era a experiência de cada um, os pontos comuns e depois no fundo culminou ao fim destes anos num, numa publicação que, que lançamos, uh, que é uma espécie de manifesto, mas ao mesmo tempo, e é curioso eu ter falado há bocado desta ideia das receitas, porque... A publicação tem mesmo um formato de livro de receitas. Tem tem cinco receitas, que é a receita de cada país, de como pôr em prática, de como cozinhar e pôr em prática e servir uma experiência de colaboração territorial. É é engraçado
0: que digas isso, porque era uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais à frente, mas ainda bem que, que referiste. Porque de facto uma das preocupações do, do programa Erasmus é de nós termos resultados, não é? Resultados Exato. que devem ser tangíveis, que devem ser execuíveis e há muito esta lógica de um, reutilizar, não é? E de facto o manifesto que acabas de referir como o resultado do vosso projeto das cinco receitas é muito isso, é algo Sim. que vocês podem pegar. E outra entidade que nem sequer participou né, no projeto pode utilizar o teu teu manual, o teu manifesto, não é? Isso
1: isso, lembro-me, até foi no no encontro internacional, talvez o penúltimo que fizemos no Luxemburgo, foi aí que chegamos à conclusão de que isto não podia ser mais uma publicação daquelas só com reflexões, etc, etc, que que muitas vezes só pessoas muito estudiosas desta área ou que trabalham muito na investigação ou que querem fazer candidaturas ou que estão neste âmbito é que que poderiam estar interessadas em lê-las, para além, obviamente, dos financiadores, no no caso da, da agência de Erasmus, mas sempre com esta preocupação de que os agentes uh, do, dos territórios muitas vezes precisam de, de coisas mais estimulantes e mais práticas e mais sucintas e mais exemplos de, de sobre sobre projetos uh, como é que eles se implementam na prática e para mim devo dizer que foi um, um, um exercício excelente de repente de ter sintetizar como como resumir o trabalho que a cooperativa fez em 12 anos Através de uma receita, <risos> porque lembro-me perfeitamente de, no primeiro ano, pessoas do qual eu tenho, no fundo, muita admiração e respeito e pedi alguns conselhos sobre, sobre o lar de residências que estava a nascer e me perguntavam, e tu já sabes como é que vais pôr isto em prática? E eu dizia, não faço ideia, tenho, tenho muito presente aquilo que queremos, tenho muito presente o que é que é necessário, agora como vamos fazê-lo ainda não sei bem, vamos vendo, vamos construindo no caminho e, e de facto seria impensável, há muitos projetos que começam no papel e depois se uh, sintetizam, nós foi um bocadinho ao contrário, nós fomos fazendo e fomos, sintetiz- fomos organizando e depois fomos escrevendo e, e agora de facto ao fim de todos estes anos e esta experiência acaba por ser fácil resumir, sintetizar e perceber o que é que é um instrumento o que é que é uma ferramenta, o que é que é um ingrediente, o que é que é um processo, <risos> o que é que é uma recomendação, o que, como é que deve servir? Este... Portanto, são tudo analogias muito interessantes uh, sobre o modo de preparação, como é que tu usas as ferramentas não é? e os, os tal skills que tens que ter os, uh, na, quando estás a tentar pôr em prática a tua atividade.
0: Gostava de pegar nisso. <risos> <risos>
1: uh,
0: porque, de facto, um dos objetivos do programa é também depois interiorizar isso nas nas organizações, não é? Em termos de resultados práticos, o que é que vocês verdadeiramente ganharam no vosso dia-a-dia, olhando agora para o o projeto como como uma fórmula de acrescentar valor ao que vocês fazem? Nos recursos, financeiramente, enfim, com alguma liberdade, o que é que vocês verdadeiramente ganharam com
1: isto? Financeiramente não é tanto a questão... Vou, Ou nas de redes fundo.
0: internacionais, Sim, que é outra perspectiva.
1: De facto, nós já tínhamos tido vários parceiros eh, em encontros, conferências, etc., mas nada como depois trabalhar na prática, não é? E de facto, eh, a experiência de trabalhar em conjunto no primeiro ano e agora no final é totalmente diferente, porque para além de termos passado bastante tempo com estes parceiros a refletir a pensar, a escrever, depois passamos também a fazer, fomos à casa de cada um, e isso é, é mesmo muito gratificante. Para além daquele resultado que te falei, sobre ter permitido fazer uma espécie de síntese de, e, e de como é que o nosso projeto se pôs em prática, que desafios é que tem, e que quem quiser trabalhar neste âmbito que recursos é que pode vir aqui se inspirar. Para, para mim, o outro grande ganho e, e acho que já tive num outro momento uma oportunidade de partilhar contigo este, este conceito, é que aquilo que fazemos é feito já em, em muitos outros lugares e, e eu consegui encontrar, às vezes nós precisamos de uma espécie de categorias e de nomes onde encaixar o nosso tipo de trabalho. E eu costumo dizer que durante algum tempo tinha uma dificuldade enorme de encaixar o trabalho da nossa cooperativa numa gaveta porque não era só cultural e artístico, porque não era só social, porque não era só da economia social e solidária e do tal empreendedorismo dos negócios sociais, era isso tudo e mais alguma coisa. E portanto, tinha sempre muita dificuldade, eu quando fazia uma candidatura do âmbito cultural tinha que secar alguma linguagem social, quando fazia uma candidatura social tinha que secar alguma da linguagem cultural e parecia que estava sempre a ter que partir o nosso projeto em, em algum tipo de de, de fatias para encaixar muitas vezes nos financiamentos ou nos ou nos contextos onde ele era chamado para, para falar e eu fui vendo eh, em vários destes parceiros e principalmente em França, no Xamburgo e, e há outros países mas estes da rede eram dois dos membros aquilo que são os conceitos de terceiros lugares e percebi nós somos isso, o que nós fazemos é isto e encontrei às vezes nós temos esta necessidade de ter uma espécie de, de, de pares, de identidade <risos> comum. Uh, não que o que que largo residências se sentisse sozinho, não, há muitos projetos, felizmente, em Portugal, que trabalham exatamente com o mesmo tipo de missões e com o mesmo tipo de, de perspectivas e, e, e de estratégias. Mas não existe tanto no setor da cultura que eu continuo a dizer que é o nosso ADN por onde a coisa nasce, não é, é o, é o, é o, é o início da, da pontinha da água, depois o que se mistura e, e vai para várias direções e vários setores, mas é ainda assim o eixo principal do nosso trabalho e eu sempre na área da cultura fico com muita dificuldade de nos encaixar, não somos uma rede de teatro, não somos uma rede de arte contemporânea, não somos uma, um, uma organização, ou seja, tínhamos sempre uma dificuldade, felizmente por exemplo agora até nos concursos da Direção Geral das Artes abre um programa que se chama uh, Novo Circo e Artes de Rua onde também não somos só isso mas até já encaixamos mais ali também começaram a abrir os concursos de parceria que finalmente encaixamos ali como um peixe na água, mas há uns anos atrás é, havia de uma dificuldade muito grande de encaixarmos o nosso trabalho no, naquilo que são uh, as organizações e as leituras como as políticas culturais são estruturadas no nosso país e, de facto, ao visitar e ao ver que já existem redes de terceiros espaços, e já explico melhor o que é que entendemos por terceiros espaços, uh, muito alavancadas e estruturadas em, nestes países, uh, aí eu percebi, ai ah, não, é mesmo isto? E já existem alguns em Portugal e temos que, se calhar, começar a tentar criar aqui uma nova gaveta ou rede, <risos> não sei muito bem o que é que poderá vir a originar, mas tenho muita muita vontade de, em breve organizar um, um dos primeiros encontros nacionais de terceiros espaços em, em Portugal, nacional e internacional, porque acho mesmo que é fundamental e acho mesmo que as cidades precisam disto. E se calhar agora, de uma forma muito resumida, o que é que são terceiros lugares? São no fundo eh, ecossistemas eh, culturais, sociais, de economia social e solidária, que fazem um um pouco a ligação entre aquilo que é o público, o privado e o cidadão, e o movimento cidadão. Portanto, são quase sempre espaços não formais de cultura, são sempre espaços, muitas vezes, ou que eram um descampado, ou que eram um edifício abandonado, ou que eram uma fábrica, ou que eram, no fundo, são espaços da cidade que não tinham primeiramente um uso cultural, Uh, e que tem uma configuração arquitetónica que permite vários tim- várias formas de usufruto do espaço. Né? Porque aquilo que eu tive como experiência quando passei de um espaço cultural onde o público tem que entrar na porta por uma experiência de largas residências que foi acima de tudo a cultura acontecia na rua e portanto, ao encontro das pessoas esses dois lados são fundamentais. Portanto, o ter um espaço acessível ao público onde tu não tens que... Uh, criar imensas estratégias para que as pessoas lá passem ou seja, que seja socialmente urbanisticamente acessível e que, e que permita juntar uh, heterogeneidade a nível etário cultural, social, económica e portanto estes espaços vivem disso, vivem de uma diversidade que caracteriza grande parte das cidades e dos centros urbanos que todos eles fizermos uma comparação a nível da Europa passam pelos mesmos processos, que é a tal gentrificação, não é? E e no fundo a dificuldade cada vez maior de ter eh, espaços com dimensão eh, precisamente para para isto tudo, para trabalhar, para criar, para eh, formar, para ensinar, para apresentar, para conhecer, para trocar experiências e serviços também, que muitas vezes não são automaticamente culturais, como por exemplo um café, uma oficina, etc., mas que são estratégias de trazer públicos diferentes a um lugar onde ele depois muita coisa nasce neste, neste ecossistema. Portanto, existem vários, uh, e, e achei muito interessante, por exemplo, a nível, no Luxemburgo eu percebi que estes terceiros lugares não eram financiados apenas pela cultura, eram também pelos ministérios da Coisa Territorial, ou seja, são estratégias para que as cidades trabalhem aquilo que hoje em dia tem tido muito uh, assalto, que é a coesão da população, porque de facto uh, as cicatrizes urbanas vindas da especulação imobiliária fazem com que em todo, todas as cidades a população de alguma forma seja varrida ou arrastada daquilo que foi os sítios onde sempre viveram, onde as pessoas perdem as suas relações de confiança, portanto o café que a senhora idosa todos os dias vai e que sabe que tem ali alguém que lhe pode apoiar como por exemplo vimos que no Covid que era tão fundamental, estas redes de vizinhança não é? E de facto estes espaços onde a cultura existe, mas não é só a cultura, são espaços onde as pessoas naturalmente coabitam convivem e criam algo que é não só a soma das partes, não é só juntar várias organizações, é aquilo que depois a junção destas organizações pode gera. ter, gera, uhum. e destes vizinhos, e destes serviços. Não é?
0: Quando preparámos este podcast, em particular quando eu uh, falei contigo pela primeira vez e fiquei muito atraído pelo, pelo projeto, uh, o que me atraiu foi esta dimensão que vai além da questão cultural uh, e que faz esta relação tão forte com o, com o território, um, e também fiquei muito atraído porque esta nova geração de projetos está, traz consigo temas transversais muito sérios, como são claramente a sustentabilidade, a igualdade, a inclusão, a componente social. E o vosso projeto é por si só, sem nenhum tipo de esforço, uhum. um projeto de coesão social e de coesão territorial. Uhum. Há outra dimensão, a ambiental. Uhum. Como é que no vosso caso resolveram esta questão e trataram um, a componente da sustentabilidade?
1: Sim, ou seja, nós desde o primeiro dia e isso até está um pouco na missão da cooperativa Espelhado, tínhamos como fundamental a preocupação da sustentabilidade social e económica da cooperativa. Não tivemos, enquanto atividade transversal da cooperativa, nada muito ligado à sustentabilidade ambiental, ainda que nós somos uma entidade onde vários projetos brotam, quer a nível liderados pela nossa entidade, quer acolhidos pela proposta de outras organizações e outros autores, onde muitas vezes existem esse tipo de atividades. Uh, na rede de parceiros locais nós temos atividade- entidades que são muito mais especializados nessas áreas do que nós. E nós, nos últimos anos, mais do que ser um promotor de atividades, temos sido um promotor de contextos onde diver- diferentes organizações per- criam e mostram as suas atividades. O Festival Barra e Festa é um exemplo disso, é um festival que coordenamos, mas é programado e, e produzido por uma rede de cerca de 20 parceiros locais uh, e por exemplo agora a experiência do quartel que é para onde mudamos, a, a, onde já estamos a fazer este festival há três anos mas onde mudamos a nossa sede quando fechamos no Intendente há um ano e meio uh, e que precisamente é onde, se já tentávamos que, que o Largo Residências por ser um, um espaço trabalhava acima de tudo com o que acontecia fora de portas, já trabalhava este este conceito de terceiro espaço, agora com a nossa ida para o quartel ainda mais corporalizado e integrado, isso foi quando ocupamos um espaço do voluto do Estado, que está em transição, de uma GNR desativada há muitos anos, quase que foi alienado e privatizado, felizmente isso não aconteceu, houve um decreto de governo que determinou que depois iria para, para a carteira da habitação e construção da habitação, rendas acessíveis para habitação e serviços, o que vai acontecer já a partir do final deste ano, início do próximo entrar em processo de obra, mas foram quase oito anos de vazio e nós o que propusemos, precisamente por aquela falta de espaço, nós próprios fomos, não digo despejados, mas praticamente, né, quando todos os contratos de arrendamento com os projetos socioculturais da zona sem fins lucrativos encerram, porque aquilo que era um bairro, que há 10, 12 anos era um lixo, (risos) e era dos sítios mais, Ah. eh, mais, eh, não nos meus olhos, mas em termos imobiliários, eh, dos sítios mais baratos, para arrendar qualquer coisa, passou para luxo, e dos sítios hoje em dia na cidade mais caros, para alugar seja o que for, portanto, esta dimensão da crise que hoje em dia está muito na felizmente, nas agendas políticas e estamos a ver o quanto o pacote mais habitação está a ser uhum. discutido, eu costumo dizer já há uns anos, não é só pacote mais habitação, é o pacote de arrendamento acessível para viver e para trabalhar. E portanto, não existem hoje em dia espaços com capacidade de qualquer organização sem fins lucrativos alugar para trabalhar. Não existem. E portanto, este movimento de, ainda que transitório e portanto frágil, não é uma solução sustentável para para o nosso projeto mas foi um movimento de exercício de cidadania para mostrarmos ao poder político e a a todos nós e a todas as entidades que o o espaço na maria urbana continua a ser necessário para esta atividade e ocupamos, ainda que transitariamente para mostrar como é que se pode continuar a construir cidade. E a construção de cidade não pode ser só o apartamento, o restaurante o hotel, o serviço a escola, o centro de saúde. Portanto, a economia solidária, as atividades em fins lucrativos, tanto Andiva cultural, indústrias criativas, artísticas, social, etc., são todo um mundo que permite tudo isto, permite todos os serviços que eu acabei de dizer, com uma outra perspectiva que se chama o bem comum. Não é? não é a minha casa que me importa e o lucro que a minha casa me importa, mas é o que é que todas estas casas, todos estes projetos, todos estes serviços geram de bom para o território e para a população onde vivemos. E essa é completamente a mudança da perspectiva de uma economia capitalista para uma economia social e solidária, claro. não é? E, portanto, eh, ocupar eh, tantos metros quadrados daquele edifício que eu costumo dizer, isto foi, senti uma criança que de repente... Teve um prédio em obras para brincar e montar a sua casinha, né Quando nós, em, em miúdos, de repente, tínhamos umas ruínas e dali fazíamos o nosso castelo. Nós sentimos neste momento, com essa oportunidade de ter um quartel cheio de edifícios e ruas onde não passam carros, e experimentar como é que aquilo pode ser cidade. Quando abrimos portões que nunca na vida tiveram abertos, quando as pessoas começaram para lá entrar como jardim de infância, que tem um, um, ao lado, que tem um pátio ridículo de pequeno, usa aquilo como seu novo pátio, como centro dia que também tem uma casa cada vez mais pequena, usam aquele espaço, porque hoje em dia a falta de espaço só para estar, falta muito na cidade, os sítios para sentar é uma uma esplanada onde pagas e pagas bem, e há cada vez 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 menos locais de encontro, de fruição, por exemplo, naquele eixo existiam imensas coletividades regionais que foram também muito casas comunitárias onde qualquer movimento de cidadão se juntava para fazer uma reunião, para preparar uma manifestação para fazer uma formação e uma assembleia geral de uma entidade que às vezes não tem sede isso não é possível fazer em cafés isso não é possível fazer em hotéis isso não é possível fazer num supermercado isso faz-se onde? Tem-se, foi-se feito durante muitos anos nestas, nestas casas que desapareceram e portanto hoje em dia temos servido para isso, servido para responder a uma, a uma cidade que precisa de estar, de estar junta, de, 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 da sua comunidade de se encontrar, e é nesse encontro que muita coisa nasce e que depois acontece ali.
0: É engraçado tu estás a dizer isso porque, agora aqui um pequeno parênteses, eu sou geógrafo, uhum. uh, e portanto isto tudo na minha cabeça faz imenso sentido, independentemente dos fundos europeus, sim isto na minha cabeça tu estás a dizer faz, faz imenso sentido na construção da cidade e na construção dos espaços comuns, é interessante estar a, ouvir, a ouvir-te. Olha, um, parentes
1: vossa... também, não, não é? Faz <risos>
0: <risos> pensando na vossa instituição e pensando como é que articulam esta questão do financiamento europeu e não só, um, falámos já daqui de alguns instrumentos que são um bocadinho além do europeu. Como é que é? Tem rotinas de trabalho? Tem alguém que está sempre atento uh, em relação ao financiamento? Um, tem uma pequena equipa? Como é que vocês organizam esta questão do financiamento?
1: Olha, infelizmente ainda não consegui ter condições para ter uma equipa ou alguém que tenha isto como matéria principal do seu trabalho. Até agora, maioritariamente, as candidaturas têm sido feitas por mim, porque de alguma forma, ainda que eu tenha muito tempo na direção geral de toda a cooperativa... Ainda assim, como já tenho comparativamente há 12 anos uma equipa bastante grande, uh, sou a pessoa que consegue estar a trabalhar sempre um bocadinho mais no futuro uhum. <risos> e portanto é quem consegue estar um bocadinho mais a abrir as portas e os caminhos e as, e as condições para que depois toda a equipa implemente e, e pense como implementar os projetos que ainda assim consegue ter na sua todo listo uh. e no fundo como a equipa também era muito pequenininha e no início fui, fui, fui eu... que que fiz as primeiras candidaturas todas, continuo a ser. Felizmente já tenho algumas pessoas de equipa, uma delas com mais experiência também em candidaturas que me ajuda bastante, e de alguma forma todos os elementos de equipa e todos os cooperadores que não são trabalhadores, mas que estão ligados à cooperativa e acompanham o seu desenvolvimento estratégico, sempre que sabem de uma, mandam um link, partilham no nosso grupo e lá vai a Marta. Maioritariamente tenho feito eu, agora sinto que de facto o tempo que é necessário para fazer com qualidade e agarrar todas as oportunidades, porque existem imensas, e por exemplo a nível europeu, esta foi talvez só a primeira candidatura onde participamos e não foi como líder, foi como parceiro e acho que isso é fundamental, primeiro ser parceiro e perceber, não foi peço desculpa, não foi a primeira, foi a segunda, porque já tínhamos participado como parceiros no FAMI, que é o Fundo Asilo eh, Migrações. Migrações e, e Integração e uh, e essa, infelizmente, a experiência é péssima e, e disse nunca mais, nem, nem como parceiro, nem como, como uh, muito menos como promotor. Uh, a do Erasmus mais não. É, eu tinha, por causa desta primeira onde participamos, um receio enorme e, e pensar, bem, uh, não sei se alguma vez mais me meto enquanto não tiver uma equipa mais alargada, quer a nível de gestão, de, de, não só de fazer a candidatura, mas depois de gestão de projeto e de parte administrativa porque nesta primeira experiência que eu tive com o FAMI eh, a imputação de recursos humanos que fizemos à candidatura foi muito reduzida e quando eu percebi o trabalho administrativo que aquilo exigia o cada fatura, o cada assinatura o cada carimbo, as tabelas, os cálculos era tão exigente que eh, não é que eu não tivesse eu e a pessoa que faz a parte mais administrativa da nossa cooperativa que felizmente temos ali ao fim de 3, 4 anos da cooperativa existia e fizemos um investimento muito grande na área da gestão e administração e portanto tenho ali um braço direito meu só a tratar da burocracia da cooperativa e até temos não tínhamos uma afetação do tempo que era necessário para isso e estava um bocadinho escaldada com, o Erasmus, com a Europa quando me apresentaram esta questão do Erasmus mas depois pedi que me esclarecessem um bocadinho mais a nível procedimental como é que era a candidatura que era muito mais simples, e aí não, 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 não hesitei. De facto, um exemplo de um Erasmus, agora tendo sido parceiro, se tivesse uma oportunidade, não me, não me impedia de, 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 de tentar como promotor, de facto, nesta em particular. Agora, infelizmente, a nossa cooperativa desde 2019-2020 tem estado em cenários de instabilidade. Uma foi um quase despejo, depois veio um covid e uma uh, fecho antecipado de várias áreas. Depois foi o ficar sem o edifício cedo. Encontraram, não temos tido nos últimos anos uh, onde até a equipa foi mais, se manteve mais ou menos, mas nós fazemos, passamos a fazer gestão corrente de imprevistos. Precisava de <risos> uma certa estabilidade. Precisávamos é. agora de alguma estabilidade, que ainda não temos agora, mas conto, espero eu, daqui a por um ano, ter um pouco mais, eh, para realmente investir um pouco mais nos, na, na parte de financiamento, que é mesmo muito necessário.
0: Eu ia-te perguntar se o facto de terem entrado neste consórcio já está a abrir portas à participação noutras iniciativas, porque eu sinto muito que o mal é começar, não é? Quando se começa de repente somos identificados como um bom promotor ou uma boa entidade que fez um bom trabalho e de repente passamos para Europa Criativa ou vem uhum. um programa mais na área social… Já tem um pouco esse feedback?
1: Ainda não surgiu nenhum convite específico para integrar hum. nenhuma outra candidatura, ainda que este próprio consórcio ficou com vontade de fazer uma espécie de segunda experiência, talvez, não sei se exatamente neste no âmbito, a partir de não será este programa do Erasmus, mas um outro programa mais aprofundado do próprio Erasmus ou, ou de um outro financiamento, ficamos muito com uma ficamos com aquela sensação de agora que nos bem podíamos fazer já mais qualquer coisa juntos na prática porque tivemos a partilhar práticas agora podíamos praticar algo mais em conjunto e de facto eu acho que isso mais cedo ou mais tarde vai surgir contudo até lá têm surgido certas coisas satélites como já fomos com atividades nossas a um festival de um parceiro daqui que percebeu que as nossas atividades tinham muito a ver com aquilo que eles fazem e portanto que vamos lá na prática fazer, portanto já aconteceu esse tipo de uhum. outras consequências uh, uh, para nós por exemplo, fica já tínhamos de alguma forma este pré-contacto com o GEPAC, mas ficamos ao fim desta candidatura também com uma experiência muito maior de trabalho com a equipa, que ainda que tenha sido, foi mudando em termos de representantes, mas houve sempre cruzamentos e transições e portanto é é muito interessante o trabalho que eles fazem e e de facto são muito, às vezes para o setor, o setor não percebe muito bem em, em que é que isso concretiza, mas é fundamental ter alguém que só conhece, só vai ver e depois faz links e portanto temos tido uma experiência muito boa de contacto com, com com a equipa e muitas vezes estamos a pensar em determinadas coisas e dizemos, olha, agora eles mandam-nos frequentemente candidaturas que sabem que encaixam Encaixa. no nosso ADN e que, que estão atentos e que ainda semana passada falei com, com um elemento precisamente a dizer mesmo isso, olha vai, estimo que vá abrir esta linha esta linha tem mesmo a ver com o vosso trabalho e, portanto, aí, e, e, e se precisarem de ajuda cá estaremos, não é? qualquer, qualquer estrutura pode pedir ajuda a esse nível não é? pode, pode pedir aconselhamento pode pedir recomendações e, e, e a, a esse nível de, de, de oportunidades por exemplo, com a Europa Criativa senti que houve, nunca fiz nenhuma criatura, mas tenho acompanhado o trabalho que o gabinete, que até é liderado pela Sara eh, Machado, eh, este gabinete local português, acho que tem sido fundamental. Existir, existir estas coisas muito práticas, muito cara a cara, só saber com quem falar, haver determinadas iniciativas e esclarecimentos, é super importante. Super importante, porque tu tens da parte destas entidades uma disponibilidade para te explicar na prática, como passar muitas vezes, já, lá está, há pessoas que vão da ação para o pensamento, há pessoas que vão do pensamento para a ação, e isso é fundamental para que tu tenhas um, um conselhamento de como, como passar os teus projetos para as linhas de financiamento. E, e mais como isso devia existir no nosso país, mais gabinetes destes de proximidade e não só de esclarecimento como de apoio à, à realização de candidaturas e, e pronto é, é, é fundamental este trabalho eh, do próprio Fades também não é? É, tem, tem que haver mais, tem que haver mais por todo o país porque é mesmo muito importante
0: E não achas que, eu sinto um pouco essa dificuldade não achas que havia necessidade de ter um trabalho um bocadinho amontante Porquê que eu digo isto? Porque antes de nós pensarmos que programa europeu pode alavancar a minha candidatura ou que não haveria também um trabalho a fazer. Eu sinto que às vezes falo com entidades que não sabem fazer um projeto, não sabem fazer um orçamento, não sabem... Não é que não sabem, nunca tentaram fazer um orçamento, nunca se pararam para refletir uma lógica estratégica, uma lógica de futuro, como tu também referiste. Não sentes isso?
1: Sinto muito. Sinto que... Eu eu vejo pelo meu caso, eu fui aprendendo a fazer, não é? Eu não sabia, não era experto de fazer candidaturas, agora já já sei, olho para as candidaturas e percebo a organização e percebo, ok, nesta candidatura eu tenho de começar pelos objetivos e depois vou concretizando, ou há outras que é o contrário, que é, eu primeiro penso logo muito bem nas atividades, das atividades começo a construir o orçamento, depois vejo para que objetivos específicos concorrem, para que objetivo geral concorre, mas em todas elas eu tenho que ter logo à partida algo muito claro, que é porquê que eu vou fazer isto, não é? Ou que muitas candidaturas chamam é de diagnóstico.
0: a dizer isso, porque eu passo a vida a dizer isso.
1: <risos> o tal diagnóstico eh, que é mais aplicado. A não razão é? É pela <risos> qual fazemos Sim, as coisas. isso nas candidaturas sociais é mais óbvio, nas, nas candidaturas culturais não, e artísticas não é tão óbvio, mas eu não consigo fazer nenhuma candidatura eh, sem ter muito claro na minha cabeça porquê, não é?
0: Dizeste uma coisa incrível agora, que é pensarmos que uma candidatura cultural ou criativa é diferente das outras. Sim. É que não é.
1: Pois não. (risos) Não é, não é mesmo. Claro que nos parâmetros de avaliação e etc, a forma como as coisas estão estruturadas parecem diferentes, mas não é. Nós temos em todas, e, e aquelas pessoas que já tiveram experiência, eu felizmente tive, até foi, uma, foi com a Gulbenkian, com a primeira edição do programa Partys, que eu fiz o meu primeiro pitch, e que tive a, 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 a sorte de ter uma entidade externa a ajudar-nos a preparar, que foi a, a LogFrame, com o Paulo Teixeira e, todo, e a sua equipa, a ajudar-nos a preparar um bom pitch, e a dizer, muito resumidamente, em 3 minutos, ou numa página a 4, o que é que vamos fazer isto? Para quem vamos fazer isto? como é que vamos fazer isto, o que é que esperamos no final e, e como é que vamos continuar a fazer isto. No fundo são quatro ou cinco perguntas-chave que qualquer projeto, seja ele de que área for, nem que seja do turismo, da gastronomia, <risos> seja qualquer área, eu acho que todas as pessoas têm que responder a estas perguntas e de facto às vezes há muito pouco, muito pouco esse tipo de pensamento e eu de, de alguns anos ainda não me lembro de estar a trabalhar num contexto exclusivamente mais artístico onde eu, eu implicava sempre com as sinopses dos dos, dos espetáculos ou assim, e eu, eu epá, eu não percebi nada isso é, uma, isso é parte poética agora, para além da sinopse poética e do que te vai no coração e na alma e nas entranhas agora Faz uma, uma pequena descrição, mas <risos> com palavras que a minha vizinha entenda e que seja, com, a, no fundo, se impela vir a vir este, a, este, a este evento. E nós, muitas vezes, esquecemos que tudo o que fazemos tem que fazer sentido para nós, mas não pode fazer só sentido para nós, porque senão, então não fazemos algo que seja... Não é? Para apresentar para terceiros e muito menos para pedir
0: financiamento. Uar, pois, é? Exatamente isso, muito menos Sim. para pedir financiamento, porque nós às vezes esquecemos que a razão pela qual nos estão a dar o financiamento. é porque
1: estamos a ser um agente de serviço público.
0: Estamos a ser, um, exatamente, estamos a, 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 a ser, entre aspas, um braço armado de alguém para cumprir um determinado desígnio, uma Que não pode fazer política. sentido só para
1: nós. Claro, de, claro, todos, isso é de todos. De é todos. Né? E, e o outro lado, que é curioso porque muitas vezes, e daí se vê-se nas escolas, quem vai para a arte não tem matemática, não é? E eu digo sempre aos meus filhos, olha, eu trabalhei toda a vida nas artes e não há nenhum projeto, e não há nenhum dia que eu não uso o Excel, toda a matemática é necessária para o meu trabalho no dia-a-dia, a matemática, a gestão, e, que, e eu sinto que de alguma forma, a nível global de cidadania já devia existir no décimo segundo algumas, algumas disciplinas obrigatórias que são noções fiscais, noções jurídicas, portanto eu vejo jovens já a ser licenciados que não fazem a mínima ideia de direito laboral, não sabem a diferença do que é que podem exigir ou não em termos de direitos de trabalho, o que é que é um recibo verde, o que é que é isto, o que é que é aquilo, eu acho que isso é até devia ser no décimo segundo, logo, pronto, um mínimo de noções porque um estudante que deixa de ser estudante e passa a ser um cidadão ativo e trabalhador tem que saber. Isso
0: acontece de um dia para o outro.
1: De um um dia para o outro, não é? E ainda que hoje em dia a informação até esteja mais disponível de quando eu aos meus 17 me fui inscrevendo na repartição de finanças e nem sequer sabiam que a atividade bailarina era era uma atividade económica e nem sabia o que fazer à segurança social e até pertence àquela geração dos indivíduos à segurança social, não havia informação hoje em dia há informação para tudo mas ainda assim é complexo não, tu tens que saber tens que tens que ter da tua forma do teu lado sempre armas para não depender só dos outros, da informação dos outros para conseguires trabalhar com segurança na tua vida seja em que campo for e na área da cultura ainda em particular eu sinto mais um por sempre para segundo plano o papel de um gestor presente o papel de um produtor eu eu trabalhei anos e anos e anos em estruturas que o produtor é visto como a única pessoa que existe para além dos artistas que tem que fazer tudo e até aquilo que não deve fazer é a pessoa que, que apanha o que serve o café que apanha os ténis que estão desarrumados mas que também faz a candidatura que também gera a candidatura que também trata dos pagamentos e dos contratos quer dizer, isto não faz sentido nenhum numa estrutura não faz qualquer sentido E esta evolução das estruturas culturais e artísticas do nosso país já está a acontecer, mas está muito atrasada. E de facto eu sinto que não estava preparada para quando de repente tive que gerir uma estrutura. E fui gerindo com trambolhões, e felizmente fui gerindo porque é uma estrutura desde o início. Porque não foi a Marta sozinha ou a Marta com um amigo que vinha atrás, foi um conjunto de pessoas, diferentes no-hows, diferentes experiências, que cada um partilhou aquilo que sabia e que fomos aprendendo uns com os outros com o passar dos anos e com muitos trambolhões também, um, mas de facto a área da gestão, o como fazer um orçamento, o, o, como, o que é que é uma rubrica de despesa, todo esse tipo de, 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 de know-how, ele é essencial, é essencial em qualquer pessoa uh, que tenha uma entidade, e depois pretende fazer uma candidatura e muito grande. O que mais. é que essas
0: podíamos fazer para melhorar, pese embora todos os esforços que já estamos a fazer do lado da Europa Criativa, do Erasmus, meu, da Fundação GDA e destas entidades todas?
1: Uh, a existência, por Sim. exemplo, é um setor que não é muito unido. E nós já temos visto, né, existem várias redes, mas elas nunca conseguem falar numa só voz, e em vários momentos, não é? Quando foi agora para o Estatuto, assim, já, houve, houve esforços agora de união mas ainda é difícil de existir uma, uma voz comum, mas ainda assim eu acho que tanto a nível público, uh, que poderia ser criado, não sei através de que órgão, mas como a nível individual também tem que surgir essa vontade do próprio setor, de existirem estruturas que não estão pensadas nos projetos, nem nas ideias, nem na, na, na ação, estão preocupadas e e, e que trabalham só no âmbito da capacitação, da formação, da parte jurídica, da parte fiscal e etc. Por exemplo, já começam a existir, houve todo um paradigma de eu eu quero fazer os meus projetos, então vou montar uma associação. E aquele também quer fazer os projetos, ele vai montar a sua associação, não é? E se formos recuar no tempo, o que é que é uma associação? É um grupo de pessoas que tem uma missão em comum. Uma missão que não é individual, tem que ser algo de interesse coletivo e, portanto, o trabalho do autor dificilmente é uma missão de interesse coletivo e, portanto, nasceram como cogumelos entidades e entidades e associações porque também era necessário para fazer determinadas candidaturas mas foi ficando para trás a cooperação a colaboração de várias pessoas e de vários uh, trabalhadores para um, para conseguir trabalhar uh, a aprendizagem o know-how nas várias áreas portanto existiam muitas estruturas mas muitas estruturas não capacitadas e não com os recursos necessários para a sua vida sustentável, não é? Para existir entre financiamentos e etc. Felizmente, nos últimos anos, vê-se cada vez nascer mais associações e cooperativas que já não é a associação para atividade. É a associação para gerir a atividade de vários trabalhadores, não é? E que partilham recursos fiscais e que partilham recursos jurídicos e que partilham de espaço e que partilham de pronto. Porque é muito difícil cada entidade ter um advogado pago, ter um contabilista pago e etc, etc. E ter as pessoas que percebem que isso é necessário, e, portanto, isso tem que existir mais. As pessoas têm que se agrupar mais para partilhar recursos e não só as ideias, não é? E de facto acho que tem que se, tem que concorrer para aí mas também aí não é compatível com a estrutura dos maiores financiamentos nas áreas artísticas, porque uma entidade depois não pode ter mais do que um apoio. Portanto, há aqui qualquer mudança que se tem que fazer, ou melhor, há aqui algumas necessidades de investir na na capacitação e na formação dos agentes culturais, na gestão das suas estruturas, mas também que repensar de faz sentido existir tantas estruturas, elas tornam-se automaticamente concorrentes umas das outras, Como é que elas sendo automaticamente concorrentes? Mas as outras podem partilhar recursos. Isto é uma uma reorganização que eu acho que o setor ainda precisa, que eu não tenho a chave, não tenho a solução, mas que eu acho que é um caminho que tem mesmo que começar a a ser construído. Ah, Há bocado falei isso na questão do espaço. Por exemplo, claro que neste momento há 50 organizações que conseguem suportar ter um espaço permanente ali no quartel, mas isto não era possível se não fosse... Em conjunto, não é? Se não fosse o dinheiro de todos nós que contribui para pagar a instalação elétrica, que, que servisse para pagar a equipa de manutenção. Portanto, nenhum de nós sozinho conseguia isso. Hum. Mas todos nós juntos conseguimos sustentar recursos que nos permitem a todos nós ter algo que sozinhos nunca conseguiríamos ter. E, portanto, claro que depois existe o outro lado da beleza que é as atividades contaminam-se entre si, mas os recursos são também essenciais, ah, porque sem isso não há atividade
0: é muito interessante o que estás a dizer e, e útil, de facto, é, é esta entreajuda que já se vê noutros, noutros setores do empreendedorismo, se calhar também podíamos pensar nele, neles, na, na cultura. Olha, estamos a terminar, eu queria te fazer mais duas perguntas. A primeira era, com base nesta experiência, Erasmus, mas uhum. também noutro tipo de experiências que tens, que conselhos davas a uma entidade que está agora a dar os primeiros passos, os primeiros passos no financiamento europeu?
1: Bem, <risos> tentar falar com algumas estruturas que já experimentaram uh, esse financiamento, eu agora falei, há pouco falei de um que eu disse nunca mais na vida e eu se tivesse investigado melhor o que é que era na prática, uh, não só o que é que permite fazer como depois a nível jurídico e fiscal e de obrigações exige, não é, porque um, perceber bem Muitas vezes os financiamentos não têm todos o mesmo grau de coparticipação e de cofinanciamento ou até muitos funcionam por reembolso, é perceber se a entidade tem essa capacidade de adiantamento ou não e e acima de tudo tentar encontrar pessoas que já têm alguma experiência na execução para abrir os primeiros caminhos. E claro que estar recheado sempre ao seu lado de pessoas que não são só boas boas nas ideias, mas também na prática, na gestão, em todo o enquadramento que é necessário para para ter qualquer projeto financiado a a funcionar.
0: Por fim, queres aproveitar a oportunidade de dizer onde é que podemos encontrar o manual ou o livro de receitas para trabalhar as questões territoriais (risos) e sociais? Então,
1: curiosamente, ele ficou pronto, pronto há muito pouco tempo, foi ali antes das férias, porque o projeto formalmente só encerrou no final do primeiro trimestre e depois é que tivemos todas as ferramentas públicas para partilhar primeiro dentro do do relatório interno do Erasmus agora estamos a fazer a difusão pública desde desde o o início do verão que está no site do próprio promotor da UFISC se forem ao site da UFISC podem procurar por palavra-chave CUPTR que é c o o p t e r e hoje não podem procurar no site do Largo porque fomos vítimas de pichinho hum, <risos> ou o que é aquilo não, portanto, estamos a resolver o nosso site mas quando estiver online, que eu espero que quando isto for transmitido, o nosso site que é o www.larogresidencias.com também na área de projetos, nós temos a área das residências artísticas, programação etc, na área de projetos temos lá projetos em parceria, o CUPTR e também temos lá o link dos outputs criados neste, neste manual e, e portanto pontualmente vamos fazendo partilhas nas redes sociais também ou então enviar um e-mail para o Largo a pedir, mas pronto neste, neste também há uma página de Facebook do próprio projeto do, do CUPTR que tem esse, esse mesmo nome e também está disponível
0: Marta, muito obrigado, de nada. Foi, foi muito bom ter-te aqui, obrigado <risos> Obrigada eu Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos no mesmo palco.